1: ¿Qué tal amigos? Amigas y oyentes de Juego Limpio, el programa deportivo para Iberoamérica y el mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, quien ya está aquí listo y dispuesto para contarles todas las novedades del músculo y lo que nos muestra el fin de semana. Ya hoy es cuernes, como dirían los chicos, jueves camino al viernes. En la parte técnica nos acompaña el ingeniero... Óscar Chinchilla con toda la actividad de la programación de Ángeles Estéreo Sin Fronteras Igualmente Emilio Cejas desde la ciudad de Miami Jairo Correa desde Nueva York Igualmente la participación de Esdra Salazar, Rubén Darío Pérez Rubén Darío Arcila Y todos los componentes del staff deportivo de Juego Limpio para este día Les damos la cordial bienvenida ...y de inmediato pasamos con esto que dice... ...así...
2: ...Ángeles Estéreo Sin Frontera... Sin frontera. ...para el mundo...
1: ...y ahora... Empezamos a desgranarles toda la información que tenemos para este día. Y lo hacemos con nuestros titulares, titulares, titulares para el día de hoy.
0: ¡Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: Aquí están nuestros titulares para este día. Titulares, titulares. Comienzo contándoles que hay novedades importantes con relación a lo que será la cita mundialista del próximo mes de noviembre y diciembre en Qatar. Oficial, la Copa del Mundo comenzará un día antes el 20 de noviembre en Qatar, Ecuador. El primer partido será el domingo 20 con la intención de que existía un día especial para hacer una gran fiesta en la inauguración del Mundial. Liverpool, Owen sobre Díaz, dice es brillante, es un jugador de equipo. Klopp elogió a Díaz pero le pidió más tras su actuación contra el Fulham. Luis Díaz fue titular en el empate de Liverpool frente al Fulán. Colombianos en Europa, les hablamos de Dubán Zapata, que arranca nueva temporada con el Atalanta de Bérgamo. En Italia, con sed de título, Falcao lidera la consolidación del Rayo Vallecano en España. Su última temporada en las Grandes Ligas, posiblemente se trasladaría a los Estados Unidos para terminar su carrera deportiva, Active en el League Soccer, aunque tiene y. Deshoja la margarita si sería Colombia o Argentina Para la culminación de sus actividades balompédicas Se inicia la temporada con el viejo continente Los colombianos ya están en Europa entonces listitos Colombia sub-20 femenina mundial de Costa Rica Imparable en los grandes triunfos de las selecciones Colombia A nivel femenino Colombia dio el golpe y sobre el final logró un histórico triunfo Ante la representación alemana en el mundial de femenino sub-20 Que tiene como escenario a Costa Rica Jesse Mars confirmó que Sinisterra Entrenó con el grupo y que es una opción para el partido Ante el Southampton en el League United. Falcao cambia de Rosal y Lucirá el 9 en su segunda temporada en el Rayo Vallecano En Colombia Millonario Recibió sanción de Di Mayor por el ingreso de un perro Durante el juego ante el de Super D por Cali ¡Ja! Estas son las cosas de nuestro País tan hermoso ¿Qué tenemos por allí? La Liga se mantiene con lo más Atractiva del mundo, el once ideal de la Liga 2022-2023 Más allá del Real Madrid del Barça también les contamos que la programación semanal del Star Estrella es un hecho para ESPN, nuestros colegas y amigos de Bristol en los Estados Unidos, la guía de la Copa del Mundo Qatar 2022, con Borré Frankfurt perdió ante el Real Madrid, Colombia dio el, gapo, el, perdón, el golpe en el Mundial Sub-20 al Ryan confirmó que James está lesionado, el Mundial empezaría aún antes en Qatar, América ganó y escapa del fondo de la tabla Cruz Real sigue al frente de Junior Asimismo Galtier destacó el compromiso de Messi, y confirmó que Cardi no será tenido en cuenta en el Paris Saint-Germain. El nivel de Neymar con el Paris Saint-Germain apunta a un cambio de actitud, podrá mantenerlo. Galtier dice respetar a Keylor, pero confirma intenciones del Tico para salir del Paris Saint-Germain. Adiós. ¿Por qué el Barcelona no ha logrado inscribir sus fichajes veraniegos? Se lo contaremos en otro momento. Pedrero gana la última etapa del Tour. A Ian Martin se corona campeón. Asimismo, ¿qué pasa con Teo Gutiérrez en el Deport Cali? Comesaña descartó una posibilidad de ir al de Cali y analizó el fútbol actual. Pareciera que mandaron a recoger a los 10 Clásicos. Con esta y otras novedades les damos la cordial bienvenida. Porque ayer Vélez logró avanzar en Copa Libertadores de América. El Palmeiras derrotó en la definición a su rival de turno y está en las semifinales del torneo subcontinental. Eso en materia de Copa Libertadores de América. Lo demás... Se los contamos en su momento. Pasaron los titulares en Juego Limpio por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras.
3: Ahora todas las noticias de Todos los Deportes
4: en Juego Limpio. El entrenador del PSG, Christopher Galtier, anunció que el delantero argentino Mauro Icardi no entra en sus planes y adelantó que el club trabaja mucho en la llegada de un nuevo atacante en este mercado estival. La selección de Marruecos anunció que ha despedido a su seleccionador Fahid Halihotsic a solo tres meses del inicio del Mundial de Qatar, poniendo fin a meses de especulaciones sobre el destino del técnico franco-bosnio. El centrocampista venezolano Yangel Herrera que fue presentado como nuevo jugador de Girona, cree que tras militar en el Huesca, Granada y Español, puede aportar al conjunto a y blanco experiencia en primera división para ayudarle a lograr el objetivo de la permanencia. El Bayern recibe al Wolfsburg en el marco de la segunda jornada de la Bundesliga y en busca de continuar la racha goleadora con la que ha empezado la temporada, con un 5-3 ante el Leipzig y en la Supercopa y un 6-1 en Frankfurt ante la Eintrance en la primera jornada. El Santos brasileño ha anunciado la venta del delantero Leo Batistao a la Almería, la cual aún no ha hecho oficial al club andaluz, que el próximo domingo se reencuentra con la primera división en el partido que le medirá al Real Madrid en el Powerhouse Stadium. El delantero colombiano Radamel Falcao, que la pasada temporada lució el número 6 con el Rayo Vallecano, cambia de dorsal para su segundo curso con el equipo madrileño y pasa a llevar el 9 que le cede a su compañero Randy Enteca. A pesar de que ya no cuenta con los goles del uruguayo Darwin Núñez, la llegada de un nuevo entrenador y de refuerzos como el argentino Enzo Fernández, ha encargado de optimismo a un Benfica en plena metamorfosis, que intenta ahora regresar a los títulos y dejar atrás la crisis que ha atravesado. El Olimpia que dirige el argentino Pedro Troglio venció en un Clásico Nacional por 2-1 a a Maratón y se convirtió en nuevo líder del torneo de apertura de Honduras en un juego de la tercera jornada. Los dirigidos por Troglio ejercieron mayor dominio ante los locales de maratón que dirige el uruguayo Manuel Kesioyan. El ruso Daniel Medvedev, número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie y el griego Stefano Tsitsipas tercer favorito, se despidieron del Máster de Montreal al caer en sus estrenos frente al australiano Nick Kyrgios, el estadounidense Tommy Paul y el británico Jack Tripper, respectivamente. Garbiñe Muguruza se convirtió en la última representante del tenis español en el Master de Canadá, que se celebra en Toronto y avanza a la siguiente ronda junto a Iga Swiatek y Harina Zabalenka, mientras que Sara Sorribes, Paula Badosa, Serena Williams, Jabeur y Ann Contabet han sido eliminadas. Los Mets de Nueva York derrotaron 10 a 2 a los rojos de Cincinnati con una gran actuación del puertorriqueño Francisco Lindor, quien conectó dos imparables a no tres veces. Anotó tres veces y remolcó dos vueltas. El dominicano Carlos Santana conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada para que los marineros de Seattle vinieran de atrás para derrotar 4-3 a los Yankees de Nueva York. Colombia con tres puntos y un gol marcado cerró como líder la primera jornada de Grupo B del Mundial Sub-20 Femenino de Costa Rica gracias a su victoria 1-0 sobre Alemania y al empate 1-1 entre México y Nueva Zelanda. El español Rafael Nadal confirmó a través de sus redes sociales que viajará a Estados Unidos para participar en el Máster de Cincinnati su primer torneo desde que tuviese que retirarse en Wimbledon a principio de julio por una rotura en el abdominal que le impidió disputar la semifinal frente a Nick Kyrgios. Los españoles Pablo Carreño y Roberto Bautista pusieron la directa hacia los octavos de final del Máster 1000 de Montreal al imponerse con autoridad al danés Holger Rune. Y al estadounidense Jenson Brusley, respectivamente. El golfista español José María Olazábal ha opinado en un homenaje a su amigo y compatriota Severiano Ballesteros que el Cántabro hubiera sido el número uno de la lista del Leap Tour, la nueva liga de golf financiada por el gobierno de Arabia Saudí, pero que cree que no la jugaría. La información deportiva con Omar Orlando Salazar.
5: estamos hablando del rugby porque los Pumas presentarán cuatro modificaciones para jugar el sábado con Australia en el Estadio San Juan del Bicentenario por la segunda fecha del Rugby Championship luego de la derrota 41-26 del último fin de semana en Mendoza. Para esta oportunidad el entrenador australiano del equipo argentino Michael Cheika hará cuatro cambios con respecto al debut. Ingresarán Gonzalo Betancourt como medio scrum por Tomás Cubelli, El primer línea Tomás Gallo irá por Nahuel Tetaz Chaparro y Matías Tor Moroni reemplazará a Matías Orlando como centro y Juan Inov será el swing por Santiago Cordero y tras la victoria 1-0 a a Independiente con la que quedó más cerca al puntero Atlético Tucumán que quedó a 7 puntos River volverá a entrenar hoy por la tarde en Ezeiza, Marcelo Gallardo empezará a definir sus dos dudas sobre el equipo para enfrentar a News este sábado desde las 20.30 en el Estadio Monumental por la fecha 13 de la Liga Profesional y hablamos de Boca Junior porque Ezequiel Ceballos sufrió una lesión importante. Todos se dieron cuenta al segundo de la jugada. El extremo de 20 años de Boca recibió una patada criminal de Milton Leyendecker, defensor del agropecuario, en el choque de octavos de final de la Copa Argentina en Salta, en el que el Ceney se ganó 1-0 a 0 y pasó de ronda. El changuito se retiró a los 8 minutos del partido llorando y fue directo a una clínica. Sufrió una lesión de la sindesmosis tibio peronea distal con lesión del ligamento deltoidea y abulsión del maleolo posterior del tobillo derecho, informó el club en el parte médico. Y tras el triunfo 1-0 ante Agropecuario en Salta para avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina, resultado que se vio empañado por la grave lesión del delantero Ezequiel Ceballos al entrenador Vivarra le preguntaron quién atacará el domingo en el clásico ante Razi. Lo vamos a ver en la semana. Javi García lo hizo bien esta noche, le respondió a los periodistas. De esta manera puso en duda la titularidad de Agustín Rossi, quien no llegó a un acuerdo de renovación con la dirigencia y en teoría no atajó ante Agropecuario por la dificultad del rival y para darle rodaje a Javier García, quien no atacaba hace tiempo, y suele ser titular en los choques de Copa Argentina, pero ahora hay que ver si fueron esos los motivos. Y hablando de Copa Libertadores, lo de Palmeiras orilló la hazaña, jugó con un hombre menos desde los 29 minutos del primer tiempo por la expulsión de Danilo y hasta con dos desde los 37 de la parte complementaria cuando vio la tarjeta roja Gustavo Escarpa, pero igual resistió, igualó sin goles con Atlético Mineiro, se quedó con uno menos en el último minuto del descuento por la expulsión de Eduardo Vargas, y en la definición por penales se impuso 6 a 5 para avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá con el vencedor de la serie que completan Estudiantes de la Plata y Paranaense y hablando del partido de Vélez frente a Talleres de Córdoba, Lucas Hanson y Julián Fernández fueron los héroes de la serie para Vélez, que aguantó con oficio en el Mario Alberto Kempes y consiguió el triunfo por la mínima para imponerse 4-2 en el global. Así, el conjunto de Alexander Medina avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá con Flamengo. Y en la Sudamericana, San Pablo avanzó este miércoles a semifinales de la Copa Sudamericana, en las que se medirá al también brasileño Atlético goyanense pese a perder 2-1 a en su visita al Ceará y gracias a su mayor asistencia en la definición por penales en los que se impuso por 3-4 y en el tenis Diego Schwarzman cayó sin atenuantes por 6-4 y 6-2 ante el español Albert Ramos por la segunda ronda del Master 1000 de Montreal que sí se quedó prematuramente sin tenistas argentinos en este certamen que se desarrolla sobre superficie rápida y ofrece premios por 6 millones 573 mil dólares y por último luego de meses de espera de una resolución independiente confirmó que las elecciones se llevarán a cabo el próximo Domingo 2 de octubre. Muy buena noticia para los hinchas de Independiente. La institución de Avellaneda tiene fecha confirmada para realizar entonces sus elecciones. Y bien, Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina. En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
2: ¿Qué tal, Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí comienza la información deportiva. Costa Rica, Reporte especial del Mundial Sub-20 Femenino Costa Rica 2022. México y Nueva Zelanda firman empate en el Mundial Femenino Sub-20. Las selecciones de México y Nueva Zelanda igualaron 1 por 1 en su debut en la Copa del Mundo Femenina Sub-20 realizada en Costa Rica. Las neozelandesas abrieron el marcador a los 30 minutos. Las aztecas se fueron al frente y concretaron el empate al minuto 44. Por su parte, la anfitriona Costa Rica cayó 1 por 3 ante Australia en su debut del Mundial Femenino. La selección de Costa Rica no logró mantener la ventaja y terminó cayendo 1 por 3 frente a Australia por la primera fecha del Grupo A del Mundial Femenino Sub-20. El partido se disputó en el Estadio Nacional de La Sabana, Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio.
2: vibrante y emotivo empate en el nacional. En partido de grandes emociones y goles, Motagua y Vida empataron 2x2 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Por el Vida se adelantó Alexander Aguilar, pero empató Eddie Hernández. Adelantó al Motagua Ángel Tejeda, pero el colombiano Rafael Agámez puso el 2x2. Quizás el primer tiempo no fue un partido tan vibrante, pero al final, el 2x2, refleja un duelo emotivo de goles y acciones en ambas porterías, aunque el Vida fue mejor en gran parte del partido. El Salvador Sebastián Vini es el nuevo técnico del Águila. El Águila presentó al argentino Sebastián Vini como su nuevo técnico tras la separación del cargo del peruano Agustín Castillo. El estratega argentino de 42 años llega al nido tras dirigir en Guatemala, donde tuvo su paso por los equipos de Municipal y Cobán Imperial. El inicio de la carrera de Vini como entrenador está marcada en el Municipal, donde consiguió dirigir en dos finales entre el 2020 y 2021, donde ganó un campeonato nacional y un subcampeonato el originario de Buenos Aires logró conseguir el título de campeón en su primera campaña al cargo por lo que logró ser incluido en la exclusiva lista de salir campeón como entrenador y jugador desde Centroamérica y el Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estereo, Esdra Salazar
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
6: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense Serena Williams dijo que no es justo eh, que un deportista masculino jamás tendrá que tomar la decisión de retirarse. Pero después de una carrera histórica que transformó y trascendió su deporte, Williams, que el mes próximo cumple 41 años, dijo al mundo que dejará el tenis para concentrarse en tener un segundo hijo y que su primogénita Olimpia sea una hermana mayor su explicación en un largo artículo para Vogue repercutió entre las mujeres deportistas y de otras profesiones muchas de las cuales comprendieron perfectamente sus palabras algo tiene que ceder y a la idea de que no una no puede tenerlo todo al menos no todo al mismo tiempo muchas observaron que las hazañas de Williams entre ellas ganar uno de los torneos mayores cuando llevaba dos meses de embarazo le daban un aspecto realmente sobrehumano. En el fútbol internacional, esta vez hubo solo dos goles y David Alaba anotó en el primer tiempo, Karim Benzema hizo lo propio en el segundo y el Real Madrid conquistó la Supercopa de la UEFA al imponerse el miércoles 2-0 la Eintracht de Frankfurt. Alaba abrió el marcador mediante un tiro frente al arco a los 37 minutos. En un saque de esquina, Benzema remató de cabeza y el brasileño Casemiro ejecutó otro testarazo cerca de la línea de meta para devolver el balón hacia el centro del área donde el austriaco... De Finio. A los 65 el francés Benzema aseguró que el Madrid empatara un récord con cinco títulos de la Supercopa gracias a una asistencia de un dinámico Vinicius Junior. Fue el gol número 324 de Benzema con el Real Madrid para rebasar los conseguidos por el legendario Raúl. Ha roto un nuevo récord y solo Cristiano Ronaldo logró más con el conjunto blanco. Y en el ambiente del Mundial de Qatar, el partido entre el anfitrión Qatar y Ecuador será finalmente el choque inaugural del Mundial al agregarse un día más a la competencia. La Copa del Mundo comenzaría un día antes de lo previsto, ya que la FIFA estudia una propuesta para permitir que los anfitriones se enfrenten a Ecuador el 20 de noviembre, según dijo la prensa asociada. La persona pidió no ser identificada. Por no estar autorizada a hablar sobre el plan, faltan casi 100 días para el comienzo del torneo. Esta decisión podría tomarse esta misma semana por un comité formado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los líderes de los seis eh, elementos confederacionales continentales de fútbol. Según una corta enviada, esta semana se podría confirmar esta noción. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
3: Solo un minuto. El Señor promete proveer todo lo que necesitamos y le honramos con la primera parte de nuestros ingresos. Muchos han puesto su seguridad eterna en lo que el Señor ha dicho en la Biblia, pero algunos todavía dudan de lo que dice acerca del dinero y de su provisión. A nosotros, ¿qué seres tan conflictivos somos? Tomamos una parte de la Biblia y decimos que es verdad, pero desestimamos otra sintiendo que no se puede confiar en Dios en lo que tiene que ver con nuestro dinero. ¿Qué es más confiable, nuestros instintos o la palabra de Dios Todopoderoso? Si podemos confiar en nuestro Padre Celestial para salvación, sin duda debemos ser capaces de confiar en Él en cuanto a nuestras finanzas. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.